0: 예청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
1: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
0: 지난 시간 요셉이 애굽으로 팔려간 이야기가 나온 후에 유다 이야기가 이어서 나왔습니다.
1: 네. 요셉이 팔려간 이후 유다는 자기 형제들로부터 떠났다고 성경은 말씀하셨습니다. 어떤 이유에서였든 간에 유다는 자기 혈연 공동체를 떠나 세상 사람과 친하게 지내기 시작했습니다 그리고 그런 그의 모습을 성경은 부정적으로 표현을 하셨죠
0: 그러게요 유다가 아내를 맞는 모습도 상당히 부정적인 표현으로 기록되어 있지요
1: 네그렇습니다 유다가 가난한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 아내로 삼았다 이런 전통적인 표현이 아니라요 유다가 가난한 사람 수하라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침했다라는 표현을 사용하므로 지금 유다의 영적 상태가 육신이 원하는 대로 하고 있음을 암시해 주고 계시지요. 이렇게 육신을 쫓아 살고 있는 유다의 집에 어려운 일들이 닥쳤습니다.
0: 네 큰아들 둘째 아들이 모두 죽는 슬픈 일이 일어났어요.
1: 예, 슬픈 일이기는 하지만요 또 유다의 아들들이 악했기 때문에 하나님께서 직접 심판을 하셨습니다. 이런 와중에 유다의 첫 며느리 다마리오 셋째 셀라가 장성하여 자신에게 씨를 줄수 있을 때까지 친정으로 돌아가서 수조를 하고 있어야 했지요.
0: 그러던 중 유다의 아내도 죽게 되어 유다가 혼자가 되었죠.
1: 네, 그렇습니다 혼자된 유다가 어느 날 양털 깎기 위해서 다른 지역으로 가게 되었고요. 그때 며느리 다말이 그 소식을 듣고는 모종의 계획을 세웁니다.
0: 바로 성전 매춘부로 분장을 해서 유다와 동침하지요.
1: 그렇습니다 그러나 다말이 이렇게 한 이유는요. 그녀가 육신의 종력을 따라서 음행을 한 것은 아니었습니다. 그녀는 남편의 대를 이어가기를 바라고 있었고요. 유다는 당시 문화 속에서 셋째 아들 셀라를 통해 그 일을 해 주었어야 함에도 불구하고 혹시라도 또 셀라도 죽을까 걱정이 되었든지 아니면 아들 둘이나 죽게 된 것에 미움이 생겼는지는 잘 모르겠지만요. 어쨌든 다말에게 그 의무를 행하지 않았기에 다말은 유다가 직접 그 의무를 행하도록 만든 것입니다.
0: 그렇게 나중에 그 사실이 밝혀졌을 때 유다가 다말이 나보다 옳도다라고 말을 한 것이죠.
1: 그렇습니다. 자신이 했어야 하는 일임에도 불구하고 자신이 하지 않음으로 자기 아들에게 대해 불성실했던 유다보다 비록 자기 시아버지를 속이기는 했지만 그렇게 함으로 자신의 남편에게 성실했던 다말이 더 옳다는 것입니다. 그래서 유다는 그녀를 용서하고요. 그 이후로 그녀와 동침하지 않았다고 성경은 말씀하시죠. 이렇게 해서 다말은 쌍둥이를 낳아서 남편의 대를 이어갑니다.
0: 이 아이들이 나오는 것도 조금 신기하게 나왔어요. 네. 세라의 손이 먼저 나와서 그 손에 송실을 메어주었는데그 손이 들어가더니 동생 베레스가 먼저 태어났습니다. <웃음> 네. 이게 누가 형이고 누가 동생인지 나누기가 어, 조금 애매한 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 손은 네.
1: 세라 손이 먼저 나왔지만 온몸이 먼저 나온 것은 베레스이기 때문에 음. 베레스가 형일 것 같기도 한데요. 그러나 성경은 세라를 형이라고 칭하고 베레스가 동생이라고 칭합니다. 손만 먼저 나와서도 먼저 나온 것으로 인정을 하는 것이죠. 자 이렇게 해서 38장을 마쳤는데요. 종종 학자들 사이에서도 왜 요셉의 이야기가 나오다가 뜬금없이 어울리지 않는 유다의 이야기가 나오고는 또 39장에 다시 요셉의 이야기로 이어지는가 하는 의견이 오고 갑니다. 때로는 유다의 이야기가 훗날 여기에 삽입되었다라고 하시는 분들도 계시죠 어, 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 성경이라는 책은 도덕책이 아닙니다.
0: 어, 성경이 도덕책이 아니라고요? 음, 도덕성에 관한 가이드라인이 없지는 않지만 그렇다고 해서 도덕책은 아니죠.
1: 그렇죠. 자 성경의 목적은요. 우리가 이렇게 이렇게 착하게 살아라 하시려고 적어 놓으신 것은 아닙니다. 음. 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 많은 분들이 하나님의 말씀을 담아놓은 성경은 우리가 어떻게 살아가야 할지에 대해 적어 놓은 책으로 생각을 하시면서 이 책에서 여러 가지 교훈과 또 도덕적인 가치를 찾아내어서 우리의 삶에 적용해 보려는 노력을 많이 하십니다. 물론 그것은 참 좋은 일이고요. 또꼭 해야 할 일입니다. 성경 안에는 하나님의 자녀들이 어떻게 살아가야 할지에 대한 가이드라인이 적혀 있으니까요. 하지만 성경의 목적은 이것만은 아닙니다. 아니 오히려 성경의 목적은 거기에 있지 않다고까지 저는 감히 말씀을 드릴 수가 있습니다.
0: 성경의 목적이 하나님의 자녀가 어떻게 살아야 하는지가 아니라 다른 곳에 있다고요.
1: 네 성경의 목적은요 다른 곳에 있습니다. 창세기 시작부터 지금까지 쭉 보면요 우리가 반복적으로 보는 패턴이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면요 인간은 타락하고 실패한다는 것입니다. 그러나 인간의 그러한 실패와 타락 속에서도 하나님은 구원의 손길을 거두지 않으시고 이어가신다는 것입니다. 아담과 하와의 실패, 가인의 실패, 또온 인류의 실패, 아브라함과 사라의 실패, 이삭의 실패들 속에서도 하나님은 그때그때 그때 놀라운 역사를 통하여 구원의 역사를 이루어 가신다는 것이죠. 창세기 37장에서 요셉의 꿈을 이야기하며 이제 앞으로 요셉을 통해 이 민족이 구원을 받을 것을 암시해 주셨습니다. 그러나 이와 동시에 우리는 메시아의 조상이 되는 다윗 왕은 예수님의 그림자인 요셉이 아니라 지금 이 창세기 38장에서 형편없는 모습으로 살아가고 있는 유다를 통해 온다는 것을 알지요. 요셉은 의로웠지만 형제들에 의해 미움을 받아 원치 않는 곳으로 팔려갔습니다. 유다는 불이하게 동생을 팔아넘기는 데에 앞장을 섰고요. 형제들을 떠나 세상 속에 들어가 살았습니다. 유다는 그렇게 가난한 여인과 결혼하고 성전의 창녀와도 스스럼 없이 관계를 맺음으로 불이한 모습을 보여주었습니다. 그러나 우리가 잘 알고 또 이제 39장부터 나오는 요셉의 이야기 속에서 우리는 요셉이 애굽 한가운데에서도 보디발의 아내의 유혹을 넘기고 의롭게 살아가는 것을 또 보게 될 것입니다. 그러니까 성경은 지금 요셉과 유다를 비교해서 보여주고 계시는 것입니다. 그렇다면 누가 봐도 메시아는 요셉의 의로운 라인을 타고 오는 것이 정석입니다. 그러나 그것은 우리의 생각이고 우리의 가치관일 뿐이죠 하나님은 요셉이 아닌 유다를 선택해서 인류를 구원하십니다. 사람이 잘해서가 아니라 하나님께서 신실하셔서 구원은 이루어진다는 철저한 철칙이 우리 안에 새겨져야 할 것입니다.
0: 말씀을 듣고 보니 부끄러워지네요. 사실 우리는 어느 정도 신앙생활을 하다 보면 내가 잘하고 내가 착하고 내가 구원받을 만해서 하나님이 택해주셨다는 착각을 많이 하게 되잖아요. 비록 겉으로는 그렇게 말하지 않아도 우리 마음속에는 그러한 교만한 마음이 자리잡고 있는 것은 우리 모두가 다 경험해 본 일이 아닐까 합니다. 네. 그런데 말씀을 들어보니까 구원은 우리의 자람으로 얻어지는 것이 아니라 철저한 하나님의 긍휼하심과 은혜라는 것을 새삼 깨닫게 돼서 다시 겸손의 자리로 가야겠다는 생각이 드네요.
1: 예, 참 좋은 지적입니다. 우리는 정말 교만하지요 그래서 네. 늘 자기 중심으로 모든 것을 생각합니다. 그러나 우리는 늘 우리의 시선을 우리에게서 떼어서 하나님께로 돌려야 합니다. 그래야 그분의 은혜를 누릴 수 있습니다. 성경을 보실 때요. 도덕책처럼 우리가 어떻게 착하게 살까 하는 것에 관심을 가지는 것도 중요하지만요. 그것보다 여전히 변하지 않고 또 여전히 죄성이 툭툭 튀어 나오는 나 같은 사람도 포기하지 않으시고 구원으로 이끌어 가시는 그 하나님의 손길에 관심을 가지고 읽으시기를 바랍니다 자 이제 창세기 39장으로 가서 요셉에게 요 일어나는 일을 보겠습니다 1절에서 6절을 한 절씩 읽어보죠
0: 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바루의 신하 친이 대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 산이라.
1: 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니.
0: 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라.
1: 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정 총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니.
0: 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라.
1: 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 아니하였더라. 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라.
0: 네, 드디어 예굽에서의 요셉의 삶이 시작되는군요. 예,
1: 그렇네요. 바로의 신하, 친위대장 보디발이 요셉을 샀다고 했습니다. 네. 어, 그런데 이절에참 중요한 말씀이 나옵니다. 여호와께서 요셉과 함께하심으로라는 말씀인데요. 우리가 생각을 해보면 요 아브라함, 이삭 그리고 야곱까지이 3대의 삶 속에 하나님께서 친히 나타나시거나 또 환상 중에 만나주시거나 하나님의 음성으로 임하시거나 했습니다.
0: 네, 그랬지요. 하나님께서 그들에게 직접
1: 말씀하셨지요. 네, 그런데 요셉에게는 하나님께서 직접 나타나시거나 음성으로 말씀을 하셨거나 하시는 기록이 없습니다. 그러나 그렇다고 해서 하나님께서 요셉과 함께 하시지 않으셨다는 것은 아니라는 것이죠.
2: 어,
0: 그렇네요. 하나님의 임재가 눈에 보이거나 귀에 들리지 않아도 하나님은 함께 하신다는 것이군요
1: 그렇습니다 그렇게 요셉은 따져보면 요 자신의 조상들보다 더 믿음이 있는 사람이었다고 말할 수 있을 것입니다 보지도 못했고 직접 음성을 듣지도 못했지만 하나님을 향한 믿음 속에서 그는 하나님을 섬기는 사람으로 경건하게 살아갔으니까요. 때때로 우리도 그럴 때가 있지요. 하나님을 볼수 있으면 좋겠다. 하나님이 직접 나한테 말씀해 주시면 더욱 확신을 가지고 신앙생활 잘할 수 있겠다. 이런 생각할 때 말입니다.
0: 네, 저는 정말 그런 생각을 많이 해보았습니다. 아브라함에게 나타나신 것처럼 하나님이 한 번만 나타나 주시면 믿음이 더 굳건해질 것 같은데 저에게 직접 들리도록 이야기해 주시면 결단하기가 더 쉬울 것 같은데 이런 생각이예 예, 네,
1: 많은 우리들이 그렇게 생각합니다. 어, 그러나 우리가 요셉을 보면 하나님이 나타나지 않으셨어도 또 직접 음성으로 말씀하지 않으셨어도 요셉은 아브라함이나 이삭 그리고 야곱보다 훨씬 더 확고한 믿음 속에서 살아갔다는 것을 알수 있습니다. 그렇게 우리도 그럴 수 있다는 것입니다. 꼭 음. 보아야 하고 들어야 믿음이 커지는 것이 아니라 보지 않고도 듣지 못하고도 믿을 수 있는 것이 복이지요.
0: 도마에게 보지 못하고 믿는 자들이 복되다고 하신 예수님의 말씀이 생각납니다 네
1: 그런 복된 우리가 되기를 바랍니다 네. 예, 자 지금 이 장면에서 한 가지 더 생각해 보고 싶은 것이 있습니다 보이지 않고 들리지 않지만 하나님께서는 요셉과 함께 하셨다고 하십니다 그런데 그렇게 하나님께서 함께 하시니까 요셉이 어떻게 되었다고 하시나요?
0: 형통한 자가 되었다고 하시네요 네
1: 형통한 자가 되었다고 하십니다 그리고 형통한 자가 되어서 그의 주인 애굽사람의 집에 있다는 말씀이 2절에 이어지는데요 어, 자, 형통한 것이 무엇인가 생각해 보기 원합니다 지금 이 2절의 말씀을 다시 한번 생각해 보지 요하께서 여 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 라고 하셨습니다 이게 어떤 의미일까요? 어, 요셉이 노예로 팔려갔는데 그래도 하나님께서 그와 함께 하셔서 요셉이 그래도 좀 있는 집에 노예로 팔려간 것이 형통하다는 것일까요? 음. 쉽게 이야기해서 차관집에 노예로 팔려간 것보다 장관집에 노예로 팔려간 것이 형통한 것일까요? 사장집에 노예로 간 것보다 회장님집에 노예로 간 것이 형통한 것일까요?
2: 어,
0: 흥미로운 질문인데요. 음, 이 구절에서 한번더 생각해보지 않은 질문인데요. 어, 그래도 생각해보면 아마 세상의 가치관에서 본다면 그렇게 이해할 수도 있겠다는 생각도 듭니다.
1: 그렇죠. 예, 맞습니다. 형통하다라는 단어는요, 번영이라는 의미를 가지고 있습니다. 영어로는 흔히 prosperity라고 하지요. 그런데 이 번영이라는 의미를요, 세상의 가치관에서 볼 때는 지금 말씀드린 대로 노예로 살아도 사장집에 노예로 사는 것보다는 회장집에서 노예로 사는 것이 더 형통한 것이고 사장이 되는 것보다 회장이 되는 것이 더 형통한 것으로 생각을 하지요. 더 높은 곳으로 올라가고 더 많은 것을 가지는 것이 잘 되는 것이고 곧 형통한 것이라고 세상은 생각합니다. 그래서 이런 형통에 대한 잘못된 관점을 가지고 있는 신앙인들이 번영신앙을 추구하는 것입니다. 하나님이 복 주시니까 우리가 높은 자리에 올라가고 많은 물질을 가져야 한다고 믿고 또 추구하지요. 그러나 성경이 말씀하시는 형통은 그 의미가 다릅니다. 형통은 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 하나님의 계획이 하나하나 이루어져 나가는 것이 형통한 것이지요.
0: 음, 그렇군요. 지금 말씀하신 것을 들어보고 요셉을 보면 세상의 관점에서 볼때 요셉은 전혀 형통한 게 아니고 오히려 인생이 꼬이는 거잖아요 (웃음)
1: 맞습니다 세상의 표현대로 보면 인생이 꼬이는 것이고 음. 인생이 안 풀리는 것이죠 형들에게 미움을 받고 팔려가는 것은 형통한 것과는 거리가 멀지요 아버지에게 사랑받던 아들이 어느 날 다른 나라의 노예로 팔려간 것이 잘 풀린 것은 아니지요 그러나 하나님의 관점에서 볼 때는 이 일이 하나님의 원대하신 계획이 이루어지는 데에 쓰임받고 있다는 것입니다. 그래서 우리의 관점은 요 하나님의 관점으로 보는 훈련을 해야 하는 것입니다. 그리고 그것은 믿음이 있을 때만 가능합니다. 우리 모두는 잘 압니다. 하나님은 우리를 구원하시기로 하셨고 그 아들을 통하여 그 일을 하셨습니다. 그 아들을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨고요. 성령님을 보증으로 주시고 우리에게 인치셨습니다. 그리고 구원의 날까지 이루어 가실 것이지요. 이것을 믿으면 우리는 어떠한 상황 속에서 상황 때문에 형통하다 아니다를 판단하는 것이 아니라요. 내가 주 안에 있기 때문에 상황에 상관없이 주의의 뜻대로 일이 이루어져 가기 때문에 형통한 것임을 믿을 수 있죠.
0: 네, 그런 믿음이 우리 안에 자라나기를 소망합니다. 네,
1: 아멘. 자, 하나님께서 요셉과 함께 하시니까 그가 하는 모든 일이 형통했다고 하십니다. 보디발의 집안에서 요셉이 맡아 하는 일들이 순조롭게 잘된 것이죠. 그래서 보디발이 하나님이 요셉과 함께 하시는 것을 보았다고 합니다. 그래서 요셉을 가정의 총무로 삼아 자신의 소유를 다 위탁했다고 하시는데요. 그랬더니 5절에 보니까 하나님께서 보디발의 집에 복을 내리시는데 누구를 위해서 복을 내렸다고 하십니까?
0: 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리셨다고 하시네요. 네,
1: 그렇죠. 이것은 하나님께서 아브라함과 하신 약속을 지키시는 것입니다
0: 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 저주하시겠다는 약속의 말씀이군요
1: 그렇죠 아브라함에게 네가 바로 복이다라고 하셨죠 네가 복이기 때문에 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 저주하겠다고 하셨습니다 네. 보디발은 하나님께서 요셉과 함께 하시는 것을 보고 그에게 온 집안을 맡겼습니다 그를 믿은 것이죠. 그랬더니 하나님께서 요셉을 위하여 보디발에게 복을 주시고 보디발의 집과 밭에 있는 모든 소유에 그 복이 미쳤다고 하십니다.
0: 네. 어, 그런데요. 6절의 말씀이 음. 조금 특이한 것 같아요. 네. 6절에서 보면 보디발이 자신의 소유를 다 요셉에게 위탁했다고 하잖아요. 네. 그런데 자기 먹는 음식 외에는 간섭하지 음. 않았다고 하는데 이게 무슨 말인가요? 보디발이 자신이 먹는 음식만은 자신이 뭘 먹는지 정했다는 것인가요? 어, 그러니까 뭐, 오늘 저녁 메뉴는 이걸로 해. 뭐, 이런 식으로요.
1: <웃음> 예, 재밌는 발상이네요. 예. 자기가 먹는 음식 위에는 간섭하지 않았다. 이렇게 하니까 그런 의미도 충분히 될수 있을 것 같습니다. 어, 사실 이 부분에 대한 해석이 여러 학자들마다 조금씩 다릅니다. 어, 자기가 먹는 음식 위에는 간섭하지 않았다 하는 이 말이 아내를 뜻하는 왕곡한 어구다라고 주장을 해서 그집안의 보디발의 아내를 제외한 모든 것을 맡겼다 하는 해석도 있고요.
0: 어 그것도 일리가 있겠네요. 나중에 보디발의 아내가 요셉을 유혹할 때 요셉이 그와 비슷한 말을 했잖아요. 예,
1: 그렇죠. 바로 3절 후인 9절에 나옵니다. 내 주인이 아무것도 금하지 않고 오직 당신만 금했다 라고 하지요. 그래서 그런 해석도 일리는 있습니다. 어, 또 유대학자들은요. 당시 애국사람들은 히브리인들과 함께 밥을 먹지 않았다는 것을 예로 들면서요. 히브리인이 음식을 만지면 부정해진다고 애국사람들은 생각을 해서 보디발이 먹는 것만은 요셉에게 맡기지 않았다라고 해석을 하기도 합니다. 이것도 뭐 일리가 있죠. 후에창세기 43장 32절에서 보면요. 애국사람은 히브리 사람과 같이 먹으면 부정을 입는다는 말씀이 나오기도 합니다. 그래서 이것도 일리는 있습니다. 그런데요. 원어 직역 성경을 보면요. 이렇게 번역이 되어 있습니다. 그는 자기에게 있는 모든 것을 요셉의 손에 맡기고 자기가 먹는 빵 외에는 어떤 것도 알지 않았다라고요.
2: 어,
0: 자기가 뭘 먹고 있는지 정도만 (웃음) 알았다는 것 같은 표현이네요.
1: 그런 느낌이 있죠. 자기 입에 뭐가 들어가는지 정도만 알았다 하는 듯해 보입니다. 그래서 이 말씀이요, 보디발이 얼마나 요셉을 믿고 그에게 모든 것을 맡겼는지를 강조하는 말이라고 저는 생각을 합니다. 너무 믿어서 아무것도 간섭하지 않으니까 아무것도 모르고 기껏해야 자기 입에 뭐가 들어가는지 정도만 알았다 하는 것이죠. 적어도 자기 입에 들어가는 게 뭔지는 먹으니까 음. 알것 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 예, 그래서 그렇게 강조한 것으로 보입니다.
0: 그러니까 보디발이 요셉을 완전하게 신뢰했다는 말이라는 것이군요. 예,
1: 그렇다고 봅니다. 자, 이렇게 보디발이 요셉을 신뢰하고 있는데 요셉의 용모가 빼어나고 아름다웠다고 하시죠. 어, 유대인들의 전설에 따르면요 요셉이 어느 정도로 잘생겼는지 어, 보여주는 한 예가 있는데요 하루는 보디발의 아내가 자기 친구들에게 새로운 종 요셉의 얼굴을 자랑했다고 합니다 그러자 보디발의 아내의 친구들이 요셉을 보기 위해서 어, 보디발의 집에 찾아왔다고 하는데요 그래서 식탁에 쭉 아줌마들이 앉아서 (웃음) 자기 손에 칼을 들고 과일을 깎으면서 요셉을 기다리고 있는데요 요셉이 시중 을 들기 위해 들어왔다가 나갔더니. 보디발의 아내의 친구들이 전부 다 요셉을 쳐다보느라 모두 손을 비었다는 음. 이야기가 있습니다. 그때 보디발의 아내가 친구들에게 자네들은 한번 보고도 그렇게 힘들어하는데 저 얼굴을 매일 보는 나는 얼마나 힘들겠냐라고 했다는 이야기가 있습니다.
0: 아, 네, <웃음> 그렇게 잘생겼다는 이야기군요. 예. 보고 싶네요.
1: 네, 요셉이 얼마나 잘생겼었는지 그것은 잘 모르겠습니다. 그러나 성경에서 남성의 용모가 빼나고아름다 왔다라고 표현된 사람은 둘이 있습니다. 바로 요셉과 다윗 왕입니다. 음. 이들은 그냥 잘생긴 것만을 의미하는 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 요사울 왕도 외모는 굉장히 잘생겼다고 했고요. 다윗의 큰 형도 빠지지 않는 외모였죠. 음. 그러니 단순히 생긴 것만이 아니라 요셉이나 다윗 모두가 하나님을 신실하게 사랑한 자들로 아마 그 분위기가 아름다웠지 않았겠는가 싶습니다 어쨌든 오늘은 여기까지 하겠습니다 요셉의 외모보다 요 형통이란 무엇인가 오늘 기억해 보시기 바랍니다 네. 예, 또 직접 보지 않고 음성을 듣지 않았지만 하나님을 신실하게 섬기는 요셉의 모습을 보면서 우리의 신앙도 한번 점검해 보면 좋겠습니다
0: 네 그렇게 하겠습니다 한 주간도 주님을 생각하시며 그분과 동행하심으로 성통하신 여러분들 되시기를 소망하며 오늘 야구의 하나님 여기서 마치도록 하겠습니다. 네,
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계세요.
1: 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 성탄절 설교로 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오세 목사님께서 누가복음 2장 8절부터 14절까지의 말씀을 본문으로 성탄을 기뻐하는 사람들이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 신간에 비교도 할수 없는 놀라운 은혜가 바로 성탄절의 의미 속에 담겨 있습니다. 오늘은 여러분과 제가 누가복음 2장 말씀 8절로 14절 부모 말씀 속에서 이 놀라운 은혜의 내용을 한번 깊이 생각해 보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘까지 혹시라도 왜 성탄절이 무슨 의미인지 그것이 나하고 무슨 관계인지를 몰랐던 분이 계시다면은 말씀 속에서 아이 성탄이 그래서 중요하고 그래서 깨달아질 뿐만 아니라 하나님과 만나지는 역사가 오는 이 귀한 선물의 날. 귀한 기억되는 날이 됐으면 좋겠다 하는 간절한 바람을 가지고 하나님 말씀 앞에 나가겠습니다 오늘 말씀 누가 보면 2장 8절로 14절까지 말씀습니다한 절씩 저희가 번갈아 있겠습니다 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비추해 크게 무서워하는지라
0: 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라
3: 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라.
0: 너희가 가서 강포에 쌓여 구유에 누어있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니.
3: 허련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬성하여 이르되. 강직습니다. 지극히, 지극히 높은, 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는, 영광이요. 땅에서는 하나님이 하나님 기뻐하신, 사람들 기뻐하신 사람들
0: 중에 평화로다,
3: 평화로다 하니라. 하니라. 아멘. 아멘. 오늘 마지막절 14절에요. 많은 분들이 아시는 말씀이 나옵니다. 지극히 높은 곳에는 하나님의 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다. 하늘에는 영광, 땅에는 평화. 크리스마스 카드에서 많이 보셨을 겁니다. 근데 이 14절에 놀라운 말씀이 나의 고백, 나의 찬양, 나의 것이 되었느냐 하는 것이 얼마나 큰 차이를 일으키는지 모릅니다. 오늘 크리스마스 성탄일은 우리가 다 하는 것처럼 하나님의 독생하신 오직 한 분뿐이신 하나님의 아드님 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 그 놀라운 일을 2000년 전에 일어난 일을 오늘도 우리가 기념하고 기뻐하고 찬양하는 날입니다 그러니까 하나님은 한 분이시기 때문에 하나님께서 이 땅에 오신 날을 기뻐하는 것입니다 그런데 오늘도 성경 안에서 말씀하시는 것처럼 하나님께서 이 땅에 오실 때 아기로 오셨다는 하 내용이 나옵니다 그리고 천사가 그 말씀을 전해주면 12절에 너희가 가서 강보에 쌓여 구위에 놓이는 아기를 보리니 이것이 너에게 표적이 되니라 하고 말씀을 천사들이 근처에 있던 목동들에게 전해주는 것을 오늘 전하고 있습니다 오늘 이 땅을 구원하실 구원자가 오시는데 하나님이 이 땅에 오셨을 때 아기로 올 것이다 그런데 그 아기가 강보에 쌓여서 마을 구위에 놓여있다 말씀을 전하는 것입니다 그래서 이 목동들이 그 말씀을 듣고 가서 강부에 쌓여서 구에 놓여있던 예수 그리스도 아기를 보고 거기에서 무릎 꿇고 구원자가 오심을 감사하고 찬양하며 돌아갔더라 하는 내용이 오늘 내용입니다. 천사들이 마지막으로 14절에 말한 내용이 뭐냐 하면 많은 천군 천사들이 수많은 천사들이 하늘에서 목동들을 애워싸고 한 14절 말씀이 지극히 높은 곳에는 하나님의 영광이요 땅에서는 하나님 기뻐하시는 사람 중에 평화로다 하고 찬양했다는 것입니다. 예수 그리스도 탄생 가운데 기뻐하는 사람들이 있었고요. 예수 그리스도 이 땅에 오신 가운데 천사들이 우선은 가장 기뻐해서 수많은 천군 천사들이 가득히 모여가지고 예수님의 오신 걸 찬양했다 하는 것을 오늘 누가 보금은 하나님께서 누가를 통해서 전하게 하셔서 오늘 전하고 있습니다. 오늘 이 말씀 속에서 우리가 깨달을 수 있는 것도 생각해야 되는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 누가 진짜로 예수님이 오신 것을 기뻐하느냐 그런 얘기입니다. 물론 예수님이 이땅에 아기로 태어났은 것은 모든 사람이 다 기뻐했던 것은 아닙니다. 그리고 오늘 14절에서도 말씀 전하시면서 땅에서는 하나님의 기뻐하신 사람들 중에 평화라고 앞에다가 조건을 것입니다 하나님께서 기뻐하신 사람들 중에 평화가 있고 예수 그리스도는 평화로 임하셨지만 하나님의 기뻐하심을 잊지 못할 수도 있다 그런 얘기를 포함하고 있습니다. 실제로 오늘 누가 보고 말씀을 나누고 있지만 요한복음 말씀에서는 예수님이오을 말씀하시면서 예수 그리스도께서 하늘로부터 빛으로 오셨는데 거룩하심이죠 거룩하신과 영광과 능력을 다 그래서 하나님 자신을 빛으로 표현했습니다 이 세상을 어둠으로 표현하고요 그런데 빛이 세상에 와서는 어둠이 깨닫지 못하더라 하고 얘기합니다 하나님의 영광을 세상에 비춰주셨는데 그 영광을 세상이 깨닫지 못하더라 하고 요한복음 또한 전하고 있습니다 오늘 말씀 보면서 누가 그리스도를 기뻐할 수 있는가 근데 성탄을 기뻐했다고 해서 셀러브레이트 했다고 해서 하나님의 기뻐하신 자가 되었느냐 하는 것은 별도의 문제입니다. 오늘 말씀 속에서 하나님의 아들이 오신 것을 기뻐하게 되면 하나님의 기뻐하심을 입은 것이고 그런 사람에게 평화가 임하는 것을 우리는 알수 있습니다. 이 말씀 속에서 어떠한 사람들이 진짜로 예수 그리스도 오신 것을 기뻐했고 또 하나님께서 주시는 복을 받은 사람인가 하는 것을 오늘 본문 말씀 속에 다시 생각해 보기를 원합니다 제일 먼저 우리가 오늘 알수 있는 것은 마음이 가난한 사람들에게 하나님의기뻐하심니까 복이 임했습니다 마음이 가난한 사람들에게 오늘 본문 가운데 이 말씀을 받은 사람들이 누구냐면요 천사가 전하는 말씀과 천사의 찬양 과정을 보고 가서 구그 위에 놓여있는 예수 그리스도를 직접 만난 사람들은 목동들이었다 얘기합니다 이 목동들은 집에 들어가지 못하는 사람들입니다 그 얘기는 뭐냐면 하 양이나 어떤 그 가축이 많은 사람들은 과거 목축사회에서 부자들입니다 부자들은 자기가 목동 생활을 하지 않습니다 품싹 주고 산 목동들에게 맡기고 자기는 성내에 있는 따뜻하고 편안한 곳에서 잠을 자지 들판에서 자지 않습니다 이렇게 말로는 우리가 목동들 들판에 자고 양이 있고 별이 떠 있고 아 멋있다 현실적으로 이게 멋있는 일이 아니고요 <웃음> 엄청 힘든 일이라는 것입니다 실제로 요즘도 목동에 대한 어떤 다큐멘터리 이런 걸 찍어가지고 이렇게 보면 찍으러 가신 분들은 같이 자는데 견디질 못합니다 어쩔 땐 텐트도 없이 노박하는 데요 가축들하고 그 노박을 한다는 게 한밤중에 추운 게 이를 말할 수가 없거든요 그러니까 그 체험을 전하면서 이건 하루도 도저히 견디기가 힘들다 얼마나 힘들었을까 그들이 삶이 그리고 작은 급여를 가지고 식구들을 먹여살려야 하고 그들이 산다는 것이 얼마나 거친 삶이었을까 하는 것을 알수 있습니다 오늘 하나님께서는 다른 사람 제쳐놓고 특별히 이런 어려운 삶을 살아가고 크게 사회적으로 취급받지 못하던 목동들에게 나타나셨습니다 아마 이들이 오랜만에 성전이 있는 도시으로 들어가고 예루살렘에 들어가서 혹시 나갈 기회가 있다 하더라도 그들이 들판에 사는 사람이고 동물과 함께 사는 사람들이기 때문에 그들이 누추하게 생긴 것과 추루하게 생긴 것과 냄새와 모든 것들이 얼마나 사람들을 하여금 배척하게 했을까 하는 것 우리 쉽게 상상할 수 있습니다. 성전을 가더라도 뜰에 서성서성하고 왔다 갔다 하고 서 나왔지 어떤 제사를 드리고 예배를 드리는 주체적으로 앞에 나서는 사람들은 되지 못했을 것이다 하는 것을 금방 알수 있고요 사회적으로도 그만큼 천대받고 소외받은 그룹이다 하는 것을 금방 알수 있습니다 그런데 하나님께서 특별히 이 그룹을 누가 보고 오늘 말씀해서 나타난 것처럼 기뻐하셔서 천군 천사를 그들에게 나타나게 하셨습니다 하늘에 있는 놀라운 환상을 예수께서 오실 때에 천군 천사가 하나님을 찬양하는 모습과 말씀을 선포하는 것을 본 사람들은 바로 어쩌면 이렇게 학문도 부족하고 무식했던 목동들이었습니다 아마 자기 이름을 글로 쓰지 못하는 사람도 많이 있었을 것입니다 그러니까 무식하지요 가난하지요 어렵지요 희망이 없는 사람들이었습니다 우리 하나님은 이렇게 임하셨습니다 그들에게 희망을 주시고 그들에게 영광의 하나님의 이 땅에 오시는 모습을 직접 눈으로 보고 확인하게 하셨습니다 오늘 왜 하나님은 그렇게 하셨을까요? 대제사장에게 나타나시고 왕에게 나타나시고 부자에게 나타나시고 그럼 전 유대 땅이 한꺼번에 예수님을 믿을 수 있고 천군 천사를 보고 올수 있었는데 왜 하나님은 들판에 있고 웅기종기 모여있던 목동들에게 나타나셨을까 우린 생각해 봐야 합니다 이걸 생각해 봤을 때 예수님께서 30년 뒤에 천국을 전파하시면서 첫 번째 하신 말씀이 마태복음 5장에 나옵니다 마태봉 5장 3절에는 유명한 말씀하십니다. 무슨 말씀이냐면요. 입을 열자마자 하신 말씀이 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이요 하고 말씀하십니다. 기가 막힌 말씀입니다. 그러니까 예수님의 아기로 태어나셨을 때 베들람에서 강보에 쌓여있는 아기를 처음 본 사람들도 바로 이스라엘 사람 중에서는 구위에 쌓여있는 예수님을 만난 사람은 목동들이었고요 예수님의 첫 번째 말씀, 천국에 대한 강론의 첫 번째 입을 열자마자 하신 말씀은 심령이 가난한 자들입니다. 심령이 가난한 자들은 복이 있나니 천국이 바로 그들의 것이다. 라고 말씀하십니다. 오늘 여기서 말씀하시는 심령이 가난하다, 또 오늘 특별히 목동들은 가난한 사람들이었는데요. 이 가난한 자다 하는 것을 오늘 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 성경 안에는 이 가난한 자에 대한 표현이 많이 나옵니다. 근데 구약 성경부터 시작해서 이 가난한 자라는 말이 나올 때마다 이 사람들이 가장 중요한 건 뭐냐면 재정적으로 먹고 살 것이 부족한 재정이 부족한 상태에 있는 것도 뜻할 수 있지만 그보다더 뜻하는 게 뭐냐면요 자신의 능력으로 자신의 삶을 풍요롭게 누릴 수 없는 사람들을 얘기합니다 사회적 틀 때문에 또 여러 가지 이유 때문에 자기의 능력으로는 미래가 좋아질 수 없는 희망을 찾지 못하는 사람들로 표현됩니다 희망을 찾을 수 없다 미래가 없다는 얘기는 성격적으로 표현하면 정말론적인 표현입니다 이 세상이 끝이 왔을 때그 사람들이 어떻게 될 것이냐는 걸 성경은 나타나는데요 그런 면에서 성경에서 말씀하신 가난한 자들은 그냥 재정적으로만 돈이 없다 그런 뜻을 넘어섭니다 그 뜻은 뭐냐면 자기의 능력으로는 안 되는 사람들입니다 예를 들면 부자나 권력자들에 의해서 경제적으로 수탈과 사회적 억압이 있었고 그들의 힘으로는 자신을 구원할 능력이 없는 사람들을 가르칩니다 하늘에서 못이뚝 떨어지기 전에는 희망이 안 보입니다. 돌파구가 없는 것이죠. 그러다보 보에 자연스럽게 갈망하게 된 것이 목동들이 아마 밤에는 하늘의 별을 보고 모든 것 하늘을 쳐다보면서 내 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 하나님이시오 우리를 도와주시옵소서 당연한 얘기인 것 같습니다. 똑같은 유대인이라도 마음의 상태가 다를 수 있었던 것 같습니다. 하나님께서 도와주셔야 우리의 조상 아브라함과 이삭과 야곱을 도와주셨던 하나님 우리를 도와주셔서 불쌍히 여겨주시고 우리에게 희망을 주시고 우리에게 삶을 주시고 우리를 이런 상황으로 또 구원하여 주옵소서. 하나님 이 기도와 이 바람과 이 마음을 기뻐하십니다 그래서 기뻐하심을 입은 자들 오늘 특별히 오늘 본문 속에만 제안해서 볼 때는 목동들이 하나님의 기뻐하심을 입은 자들입니다. 그렇죠? 넓은 의미에서 표현할 수 있겠지만 우리는 오늘 본문 자체에서 봤을 때 그들이 기뻐하심을 입었기 때문에 천사를 보게 되었고 찬양을 듣게 되었고 예언을 듣게 되었고 마지막으로 가서 자신들을 구원해줄 예수 그리스도를 직접 뵙게 되었다는 하 것입니다 이 사람들은 진짜 기뻐하는 사람들입니다 그럴까요? 물론입니다 희망이 었고 아무것도 없는데 천상에서 나타나 천사를 보고 하나님의 음성을 듣고 그런 말이라면 상징과 징조를 보여준다 해서 가서 보니까 실제로 구유 그 위에 강보에 쌓인 예수 그리스도가 있더라 하는 것입니다. 얼마나 놀라웠겠습니까? 이게 진짜 기쁜 거죠. 우리에게 희망이 생겼다 놀랐다 우리 구세주였다 하나님이 나를 알아주셨다. 하나님이 내 마음의 기도를 들으시고 하나님이 내 소원을 알아들으셨고 하나님이 나를 개인적으로 불러주셨고 내가 이제는 우리를 위해 오신 구원자를 만났다 하는 것이죠 하나님을 만나는 사건, 하나님 말씀이 이루어지는 사건이 얼마나 사람을 기쁘게 했을까 생각해 볼수 있습니다 이들은 유대인들이었습니다 하나님께서는 하나님이 살아계신 것과 하나님이 하시는 일들을 구약성경 유대인을 통해서 알려주셨습니다 나타내 주시고요 근데 오늘 말씀의 배경이 바로 유대인들의 목동들에 대한 이야기들입니다. 그런데 이 하나님이 이 땅에 오시고 구원자가 되실 것이라는 말씀이 갑자기 나타나신 게 아니라 사실은 예수님이 오시기 수백 년 전부터 하나님께서 선지자들을 통해서 예언하시고 알려주시고 약속하신 말씀입니다. 오늘 예수님이 구원자로서 메시아로서 그들의 상황에서 구원해 주실 구원자로서 오신다는 것이 그들의 눈앞에 이루어졌다 하는 것을 그이 보았다 는 것입니다. 그리고 믿은 사람이 그들 마음에 오는 것이 뭐냐면 평강입니다. 이 땅에서는 하나님의 기뻐하심을 입은 자들의 평안이니라. 피스죠. Shalom. 인생을 살면서 마음이 늘 힘들고 어둡고 트러블이 있고 낙심하고 분노도 생기고 평안이 없는 것입니다. 우리도 인생을 살아가다가 인생과 상황이 내 마음대로 되어지지 않고 오히려 반대로 가고 막 이럴 때 우리의 마음은 troubled. 어렵습니다. 마음이 어둡고 어쩔 때 분노가 나고 좌절감을 느끼고 포기하고 싶기도 하고 힘듭니다. 평안과는 거리가 먼 인생을 살수 있습니다. 오늘 목동들이 그런 상태로 살고 있는 그들을 하나님께서 구원해 주시고 그들에게 평안을 끼쳐주셨다. 오늘 그래서 가난한 자들에게 이 복음이 전해지고 하나님의 기뻐하심을 입은 자들이라는 것을 우리는 눈여겨볼 필요가 있다. 예수님께서 실제로 30년 뒤에 천국을 전하시는 가장 중요한 거죠 천국을 전하시고 초청하는 메시지를 전하시면서 당신께서 자라나시고 모든 것이 성장하신 나사렛의 회당에 들어가십니다 누가 보면 4장에 보면 오늘 2장 말씀 나누고 있는데요 그 나사렛 회당에 들어가서 성경을 가져오라고 그러시는데 이사에서 61장을 가져오게 하십니다 그리고 회중 앞에서 천천히 읽으셨겠죠 그런데 읽는데 뭐라고 읽으시냐면 주여와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 이 말씀을 읽으시고 회중을 돌아보시고 설교 딱한줄 말씀하셨습니다 오늘 이 말씀이 너희 귀에 응하였느니라 어마어마하게 권위 있는 말씀입니다 선지자는 하나님으로 말씀을 전했고요 이스라엘 백성이 안식일마다 회당에서 랍비들이 선생들이 서기관들이 말씀을 읽어줄 때는 거기에 대한 해석을 하고 이런 뜻입니다 하고 전했는데 예수님께서 오늘 이 말씀이 너희 귀에 이루어졌느니라 바로 이렇게 말씀하신 이 천국이 너희에게 오늘 이루어졌느니라 하면 파워풀한 선포를 이거는 선포입니다 너희들 앞에 천국이 왔느니라 내가 곧메시아니라 하는 선포를 하신 것입니다 아멘 믿는 사람에게는 무엇이 오느냐면요 이제 정말로 기쁨이 오는 것입니다 구원이 오는 것입니다 하나의 축복이 임하는 것이죠 근데그 대상이 누구였냐면요 이사회에서 말씀을 800년부터 예수님 말씀하신 시 전한 내용이 뭐였냐면 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니라 이렇게 시작합니다 우리는 여기에서 똑같은 패턴이 있는 걸알수 있습니다 가난한 자에게 임하는 축복입니다 오늘 우리 말씀을 전하면서 물론 부자는 절대로 천국까지 못합니다 이런 말씀이 아니고요 물론 예수님 말씀 중에 부자가 천국 가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘구멍 들어가면 도 어렵다는 하 말씀이 있긴 합니다 그러나 이것이 예수님께서 문자적으로 부자는 천국 못간다 그런 말씀을 선포하기 하는 말씀은 아니라고 생각을 합니다 그러나 계속 반복하는 게 구약과 신약성에서 가난한 자들에게는 말씀이 나오는 것을 우리는 알수 있습니다 오늘도 가난했던 사람들, 목동들, 하나님께 갈수 있는 것은 왜 그렇습니까? 심령이 가난해졌기 때문에 그렇습니다 하나님께 의지하고 싶어졌기 때문에 그렇습니다. 하나님밖에 소망이 없기 때문에 그렇습니다. 하나님을 붙잡기 때문에 그렇습니다. 그리고 이 말씀 속에 우리 깨달을 수 있는 건 뭐냐면요. 영적으로 헐벗은 자기 자신의 모습을 아는 것이 하나님을 믿는 길로 들어가는 것이고 하나님을 믿을 수 있고 하나님이 기뻐하심을 입은 자들이라는 걸알수 있습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 내가 온 것은 구원하러 오셨는데 나는 죄인을 찾아 구원하기위 해서 왔다. 분명히 말씀하십니다. 그러니까 예수님이 이 땅에서 찾으셨던 사람들은 어떤 사람들이냐면요 나중에 사역하시면서 죄인들입니다 나는 죄인들을 마음에 담고 왔고 죄인들을 찾고 있고 죄인들을 구원하는 것이 내 뜻이다 하고 말씀하시 것을 알수 있습니다 오늘도 말씀 속에 보면 은 14절 말씀에 전 중요하게 느껴집니다 지극히 높은 곳은 하나님의 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들의 평화로다 여기서 중요한 것이 있습니다 하나님의 영광은 늘 있는 것입니다 하늘나라에 그런데 그 영광이 땅에 임했을 때 이루어지는 것이 뭐냐면 사람들의 평화입니다 사람들이 왜 평화하지 않느냐면요 사람끼리 싸워서 그런 것도 있지만 그보다 더 중요한 것은 하나님과 관계가 망가졌기 때문에 그렇습니다 오늘은 천상과 천하에 대해서 얘기하면서 천상은 영광인데 땅에는 하나님의 영광이 없는 가장 큰 이유는 하나님의 영광 하나님의 능력 하나님의 존재를 인정하지 않는 죄인이고 반역하고 죽을 수밖에 없는 하나님과 원수된 사람들이 세상에 살아가고 있기 때문에 세상의 어둠이고 이 땅에는 정말로 하나님의 영광이 없다는 것입니다. 근데 하나님의 영광이 이땅 가운데 임하는 것은 무엇이냐 바로 예수 그리스도가 오셨고 그분이 복음을 전하시고 그분이 길이 되시고 믿는 자들마다 예수 그리스도를 따르는 자들마다 하나님의 영광이 들어가는 은혜를 주셨다. 하나님의 관계가 회복되는 은혜를 주셨다. 근데 회복될 수 있는 사람은 한 종류의 사람밖에 없는데 어떤 사람이냐면요 내가 하나님께는 원수된 자다 내가 죄인이다 그것을 깨달은 사람이라는 것입니다 자기가 죄인인 것을 깨닫지 못한 사람에게 크리스마스는 아무 의미가 없습니다 그야말로 친구들하고 선물을 주고 왔다 갔다 하는 시간일 뿐입니다 아무것도 아닙니다 발렌타인데이하고 조금도 차이가 없습니다 가족이 만나서 그냥 저녁밥 먹는 시간과 그런 것 외에는 문화와 풍습 외에는 전혀 가치가 없습니다 그러나 진짜 가치는 진짜 기뻐하는 것은 나는 하나님의 용서가 필요하고 구원자가 꼭 필요한 나는 죄인입니다 하는 걸 깨닫는 것입니다. 이것은 세상은 지나른 후에 생긴 것도 아니고 세상은 저절로 만들어진 것도 아니고 세상은 어떻게 어떻게 생긴 것도 아니고 세상은 창조자가 계시고 그것을 만드시고 주인이시고 그분이 계시는데 어느 날 내가 곰곰이 생각해 보니까 창조자가 살아계시고 내가 살아있다면 나는 창조자하고 관계가 없다. 어쩌면 교회에서 말하는 창조자와 나의 관계는 내가 원수인지 모른다는 하 것을 생각하게 됐을 때 그때 시작됩니다. 바로 창조자 하나님 앞에 나는 누구냐 하는 것입니다. 그때 심각하게 스스로를 발견할 수 있습니다. 하나님은 나를 기뻐하지 않으시겠다. 창조자는 나를 싫어하시겠다. 창조자는 어쩌면 나를 미워하시겠다. 어쩌면 난 창조자 앞에서 겸손하지 못한 존재였다. 내가 창조자도 아니고 신도 아니고 모든 걸할수 있는 존재도 아니면서 나는 하나님을 모욕시켰겠다 스스로 생각해보니까 나는 미약한 자이고 힘도 없고 제한적인 존재이고 아무것도 할수 없는 존재이면서 참으로 내가 하나님을 욕하고 반항하고 주먹질하고까지 하고 그런 것을 참으로 내가 어리석어서 그렇게 했다 그래서 깨닫고 나면 자신을 보게 됩니다 그러면서 영적으로는 자신이 헐벗은 자리를 보게 된다는 것입 제가 여기서 오늘 영적이라는 단어를 하는 것은 뭐 특별히 영적인 걸 강조하는 것이 아니라 영적이란 단어 속에는 우리가 알수 있는 것처럼 보이지 않는다는 의미를 포함하고 있습니다. 어떤 분들이 그러시거든요. 하나님 있으면 나와보라 그래. 내가 보이면 내가 믿는다. 하나님 모독하시는 겁니다. 하나님은 사실은 육신보다 훨씬 크십니다. 영이십니다. 그 말씀은 뭐냐면 하나님은 존재 자체가 슈퍼내추럴 이 세상과 모든 시작과 모든 걸 만드신 것이 여러분과 저처럼 이렇게 인간의 모습으로 인간이 만들었다 그러면 그건 인간의 작품이지 어떻게 하나님의 작품일 수 있습니까? 못 만듭니다 그렇게. 절대로 그렇게 만들 수가 없습니다. 이 모든 것을 만드시고 시작하시는 분은 그것을 초월하시는 분이십니다. 하나님은 슈퍼 내추럴하십니다. 초자연적이시고요. 그런 존재이시고요. 영이십니다. 그런데 그 영이신 하나님께서 스스로의 권위와 영광을 포기하시고 이 땅에 제한적이고 피조물이 사람이 돼서 오셨다는 것이 놀라운 은행인 거죠. 자신을 위해서 그렇게 하신 것이 아니라 사람 때문에 그렇게 하셨다. 그것도 죄인을 찾아오셨다. 자신에게 한거하고 자신에게 맞서고 구원받을 자격이 없고 하나님의 사랑받을 자격이 없는 사람을 찾아오셨다는 것입니다. 오늘 말씀 속에 정말로 저희가 그래서 이 크리스마스에는 꼭 생각해야 되는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 하나님과 나의 관계는 무엇이냐 하는 것입니다. 만약에 내 인생이 내가 오늘 끝이라면 그내 인생은 오늘 끝나는 것이냐 아니면 성경에 말씀하시는 것처럼 나에게 영이 있어서 내가 다시 살게 되면 결국은 하나님 앞에 심판에서게 되고 그 하나님과 나의 관계가 내가 깨어진 관계이고 없는 관계이기 때문에 그 하나님이 심판자가 돼서 내가 성경이 말씀하신 대로 지옥에 들어갈 수밖에 없느냐 심각하게 생각해봐야 되는 것이 크리스마스에 생각해야 되는 일입니다 오늘 하나님께서는 그리스도를 무서운 심판자로 보내지 않으셨습니다 구위에 누워있는 아기를 보고 그 앞에 가서 버들버들 떨 사람 별로 없습니다 오늘 마찬가지입니다 목동들도 바로 그 메시아가 오셨는데 다윗의 동네에 구위에 누워계시니라 가서 보니까 금방 난 아기가 누워있습니다 그것도 방도 아니고 좋은 집도 아니고 짐승의 축사에 짐승과 함께 짐승이 음식 먹는 지저분하기 짝이 없는 바로 그 여물통에 짚을 좀낚겠죠 누워계십니다. 그렇게 겸손하고 그렇게 낮은 자리, 세상에서 가장 낮은 자리로 오신 분을 그 앞에 가서 버들버들 떨 사람은 없습니다. 이유는 한 가지입니다. 사랑과 구원자로 오셨기 때문에 그렇습니다. 어떤 죄인도 받아들이시고 사랑하시고 용서하시고 그 길을 갈수 있는 하나님의 사랑과 그 모든 것을 악이라는 모습 하나 속에 다 담으셨고요 가난하다는 모습 가장 비참하다는 모습 속에 이 세상에 어떤 가난한 사람 어떤 비참한 사람 어떤 소외된 사람 어떤 아픈 사람일지라도 어떤 어두운 인생을 가지고 있는 사람일 수도 품을 수 있다는 걸 하나님께서는 인생의 가장 낮은 자리 구육관에서 오신 것입니다 가난과 영적인 헐벗음과 영적인 가난함과 이런 모습들을 우리 생각할 때 우리 이것도 생각해 볼 필요가 있습니다 목동들이 가서 메시아를 만났습니다 경배했습니다 찬양도 했습니다 그럼 어디로 갔을까요? 갑자기 부자가 돼서 에루살렘으로 돌아가서 큰 집을 사고 똥똥거리고 살았을까요? 아닙니다 그냥 현실의 자리로 돌아갔습니다 변한 것도 없습니다 달라진 것도 없습니다 그리고 몇 년을 그렇게 살았을까요? 30년을 그렇게 예수님이 성년이 되시고 사역을 시작할 때까지 그렇게 살았다 그래서 여러분 생각해보면 이 사람들이 서른 살에 만약 가서 예수님을 찬양했는데 30년 지나면 60이 넘어가면 당대에 살았던 수명을 생각하면 다이세상 사람들이 아닙니다 어떻게 살았느냐 예수님을 찬양하고 경배하고 그 뒤에도 그들은 늘 비참하고 힘들고 가난한 삶을 그대로 살았다는 것입니다 오늘 우리가 처음으로 이것을 생각해봐야 되는 이유는 왜 그러냐면요 크리스마스의 의미가 선물 바꾸는 날, 가족 모임 날로 변화된 것처럼 구원이라는 것, 또 하나님을 만났다는 것, 그 살아가는 것조차도 어쩌면 우리 교회 안에서조차도 우리가 구원과 그것을 잘못 생각해서 내가 구원을 받으면 부자가 되고 구원을 받으면 소원이 형통되고 구원을 받으면 이 땅에서 정말로 좋아진다는 것, 그것 하나로 붙잡고 있는 계신 분들이 없지 않아 계시다는 하 것이 문제가 있다고 저는 생각을 합니다 왜냐하면 실제 성경에서는 예수님을 만나거나 한 사람들 또 구원받은 사람들의 인생에 갑자기 부자가 되거나 갑자기 좋은 학교를 들어가나 그런 게 없습니다 그렇죠? 한번 보십시오 오늘 이 장은 계속되면서 예수님을 진짜로 가난한 처에서 만났던 사람들이 또 나옵니다. 시몬이라는 사람은 성전에서 늘 살면서 메시아를 기다리면서 구원받지 않고서는 확신없이는 내가 죽고 싶지 않습니다 하고 간절히 자기 영적인 상태, 헐본 상태로 몇달렸던 시몬이라는 사람이 예수님 만나는, 아기 예수를 만나는 사람. 그다음에 뭐냐면 안나라는 여자분이 결혼한 지 7년 만에 과부가 돼서 84세가 될 때까지 외롭고 가난하고 힘들고 있으면 먹고 아니면 금식하고 성전에서 메시아만 기다리고 갈망하던 한가난 했던 여자 성도가 아기 예수를 안아보는 놀라운 사건이 나옵니다 그 많은 것들다 빼놓고 성전에 있던 제스장과 라비들과 서기관과 놀라운 사람들 다 빼놓고 하나님께서 가장 미천한 곳에 있는 그들을 사랑하셨는데 문제는 시몬이나 안나나 예수님을 안고 찬양하고 놀라운 영적인 예배를 드리면서도 그들이 남은 인생은 결국 똑같은 처지에 똑같은 가난과 똑같은 속에 살다가 죽었을 것이야 뿐만 아니라 예수님을 만났던 제자들도 다들 가난했고 다들 없었고 부자가 됐다는 얘기 없습니다. 오늘 크리스마스 날 메시지를 강단에 전하면서 어두운 메시지를 전하는 것이 아니라 이것이 기쁨의 메시지 희망의 메시지이될 간절한 바람이 있습니다. 그들이 현실과 환경이 변하지 않았음에도 불구하고 그들에게 임한 것은 무엇이냐면 오늘 말씀 14절에요. 평안이다 얘기합니다. 이 땅에서는 하나님의 기뻐하심을 입은 자들의 평화로다. 이 평화가 임한 것입니다. 이 평화는 부자가 안 돼도 자식이 형통한 것 같지 않아도 뭐가 좀안뚫리는것 같아도 내 처지가 달라지지 않았어도 임할 수 있는 것이라는 걸 성경은 가르치고 있습니다 우리의 존재는 세상적인 여건이나 세상적인 배경에서 결정되는 것이 아니라 우리의 존재는 하나님이 인정하시는 관계에 따라서 결정됩니다 생각해 보시기 바랍니다 나는 너를 사랑하고 너는 내 자녀가 되었고 너는 영원히 살 것이고 나의 모든 선함과 나의 능력은 너를 위해 준비할 것이고 너의 미래가 열려있다는 것과 오늘 땅에서만 잘 되는 것과 어느 걸 선택하겠냐 그러면 어디로 가시겠습니까? 둘다 욕심이죠. 제일 중요한 건 하나님과의 관계 속에 내 바른 관계를 뚫히고 미래가 열리는 것입니다. 이들은 처지와 환경이 바뀌지 않았어도 하나님으로 말미암아 감사하고 구원으로 말미암아 감사하고 미래로 말미암아 감사하고 내 영혼이 구원을 받아 정말 축복을 받아 하나님께 사는 것으로 감사했다는 것을 우리는 알아야 합니다. 그래서 로마서 8장에서 사도 바울은 8장 2 4절 25절에 이런 말씀을 합니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라며 참으로 기다릴지니라. 이 말씀이죠 우리가 구원을 바라면서 세상에 보이는 것 세상의 돈이나 세상의 지위나 세상의 만족이나 세상의 성공이라면 그게 뭐 그렇게 가치가 있느냐 하고 얘기했습니다 그것이 바랄 것이냐 실제 바라는 건 하나님과 관계가 바로 열리는 것이고 하나님의 약속대로 영원한 삶을 살면서 주님을 섬기고 영원히 기쁘게 사는 것이지 어떤 가치를 비교할 수가 있느냐 세상 것과 만약 그것이 진실이고 그런 구원을 받았다면 평안하고 기쁜 마음으로 기다릴 지니라 그리스도인의 가장 좋은 자세는 기다리는 것입니다. 오늘 크리스마스 시즌이 돼서 예수님을 믿는 사람들 가운데도 어쩌면 팬데믹을 겪으면서 해임되었던 자기의 자리가 회복되지 않고 재정적인 어려움이 아직 해결되지 않고 그런 분들도 계실지 모르 그러나 붙잡으십시오. 믿음을 붙잡으십시오. 하나님은 나에게 약속대로 지키실 것입니다. 일용할 양식도 주시겠지만 내가 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 보호하심 날 떠나지 않을 것뿐만 아니라 내 믿음을 지켜 영원히 하나님과 함께 살아가는 것은. 손톱만큼도 티끌만큼도 변하지 않을 것이고 변하지 않았습니다 때때로 우리 살아가면서 내 처지를 보고 하나님이 나를 버리셨나 힘들어하는 분도 없지 않아 계신 줄 압니다 아닙니다 이 땅에서 예수님은 구유로 오셨고 돈이 없는 주머니가 없는 옷을 입고 다니셨고 정말로 그러시면서도 평화를 갖는 것이 평강을 유지하는 것이 기쁨을 지키는 것이 오직 아버지 때문에 그렇게 된다는 것을 우리에게 보여주셨습니다 관계적인 것입니다 오늘 정말 성탄의 날이 성탄의 날이 되어서 우리의 믿음이 주님 가운데 회복되는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 디모데 전수 1장 1 5제 보면 사도 바울이 이런 고백을 합니다 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 죄인을 구원하려 세상에 임하셨도다 예수님이 이 땅에 오신 가장 큰 이유는 죄인을 찾아서 오셨습니다 내가 하나님 앞엔 죄인일 수밖에 없고 영원히 살 수도 없고 사랑을 받을 수도 없고 영원한 삶을 누릴 수도 없는 내게 하나님은손 내밀어 주시고 이끌어 주시고 나를 영원한 자녀, 나의 영원한 동반으로 붙들어 주신 날이 바로 성탄의 의미입니다 사도 바울은 그 어마어마한 열심히 있는 율법으로 나름대로 삶을 살았음에도 불구하고 디모데서 1장 1 5절 마지막에 이렇게 고백합니다 죄인 중에 내가 괴순이라 하나님의 사랑을 입은 자들 모든 사람 중에서도 하나님의 기뻐하심을 입은 사람 중에서 내가 가장 기뻐하심을 입은 사람들 왜냐하면 내가 진짜 죄인이기 때문에 우리는 하나님이 필요합니다 우리는 예수님이 필요합니다 우리는 예수를 붙잡아야 합니다 성탄이 말씀을 들은 우리에게 그런 날이 되었으면 좋겠습니다